0: Velkommen til Teknisk Sett, en podkast fra TU. Jeg sitter her med Odrikhard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Odrikhard. Og mitt navn Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU. Odrikhard, nå skal vi inn på et område som er, det er blant dine i hvert fall 50 prioriterte ja, ja. toppområder. Og så smeller det så fint. Ja. <laughs> Hvor var du enn i militæret? Ja, jeg
1: var litt overalt. det var stort sett på Ølandet i luftverdenartilleriet.
0: Hadde du noen teknologi mellom hendene da?
1: Ja, jeg hadde litt teknologi fra altså, ganske gammel teknologi, men det kom, senere da, ja. mange år senere jeg kom i heimevernet, så hadde vi altså, luftverdenkanoner fra 1943. Ja. Det var det vi forsvarte Fornebo med, Netto. inntil flyplassen ble nedlagt.
0: Vi forsvarte, ja. Vi, ja. Æ, ja. ja, og av oss. Nei, jeg var på vet vi mom hon en satan og han lot oss oss skjytte lätt. Men øhm, du er, du jag har också observerat dig med, med video fra Tiger Day i, i England när du sitter med Torryöjkroken och ser på gammal Tigertank och syns det är ja, det var stort. Ja. det er en i en uh, operativ Tigertank ja.
1: og den er på, uh, på tankmuseet i uh, i Boeington. Vet
0: du vad? Det ska drejas skal... om militärteknologi. Ja, vi var jo i gang nå. Ja, 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 men uh, vi har mye å fortelle, men vi har med oss resurs general og tidligere forsvarsherr, Sverre Disen, velkommen. Takk for det. Du, uh, du hører å drikke han blir fyret opp her.
2: Ja, 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 jeg kjenner jo å drikke hardt, og, og jeg vet at det skal ikke så mye til å fyre på disse tingene her. Du, vi var jo, vi, vi var jo der, sammen, vi, vi var der sammen, så det, det var en tårig øyekroke. Jeg hadde en tårig øyekroke ned også, ja. jeg må si det. Jeg skjønner
0: at jeg er i mindre, mindre tal. Men... Uh, La, la oss gå litt inn på militærteknologi sånn i sin helhet da, eh, Sverige. Hva, hva, hva er status?
2: Altså, teknologi er jo en, en fundamental driver for, for alt som har å gjøre med krig og krigsføring, og det skjer vel på flere plan. Man kan jo si at en del teknologi utvikles jo specifikt for militære formål. Eh, våpen, ammunisjon, sensorer, styringssystemer, den type ting som går rett in i militært materiell. Men så er det jo også sånn at eh, praktiskt alt all annen teknologiutvikling også, vil jo påvirke krig og krigføring på forskjellige måter. Eh, man kan jo bare tenke seg altså, eh, alt som har skjedd i informasjonsteknologi, eh, altså eh, cybersystemer og den type ting, som, som jo er i feiten med å, å så å si utvikles til et våpen i seg selv, men som uansett påvirker sambandssystemer, informationssystemer, det påvirker logistikk ved likehold, eh, transport, eh, alle allt som ting som som ingår i, i moderne modern krigföring. Eh, men så er kanske den sista och den som inte har lika mycket uppmärksamhet, det är ju detta att ny teknologi också påverkar det vi kan kalla krigets liksom sociala kontext, alltså uppfattningen i eh samhället av Eh, krig, krigens legitimitet, eh, dette at man for eksempel med ny teknologi får måter å føre krig på som, som skaper holdninger og oppfatninger om, om eh, legitimiteten og användligheten av dette. Man kan bare tenke på droneteknologien som mm. gjør det mulig å i realiteten foreta eh, vi si, utenom judisielle henrettelser eh, på den andre siden av jorden. Eh, og så er spørsmålet, øh, ønsker vi det? Eh, hvordan forholder det seg til folkeretten? Eh, hvilken status har altså denne, denne operatøren som sitter altså i en container et eller med en joystick? Og, og, og,
0: ja, i USA i en ørken. Ja. I USA i en, en ørken i
2: USA ja, ja. Og, og terminerer, som man sier, en, en bil med noen røvere i, i ørkenen i Yemen. Eh, er han å betrakte som stridende? Eh, eller då att speller är han är han et mål er han civil är han militär eh och och detta altså är ett exempel på teknologi som skaper nya ska vi se si, politiska och sociala betingelser for krigföring eh og som över tid også har kan vi se si, konsekvenser for eh, hvordan vi som samhällen och nationer ser på bruken av militärmakt
0: så det er sånn premisser du driver opp Ja, det er
2: på mange måter det. Det er egentlig det, akkurat det vi, vi snakker om.
0: Altså, droner i den konteksten
1: der, hvor du mm. dreper folk på andre siden av jorda, det er en ting. Og så har du droner som du kan gå og kjøpe i butikken og mm. hänge på en dynamittgubbe og fly over i et... Ja. Da har du terroristvåpen.
2: Men det er også en interessant side ved utviklingen, at uh, det er jo nesten slutt på dette, at, at uh, altså militærteknologien var vi si, ledende, at, at uh, den sivile anvendelsen av teknologien kom liksom etter at den først var utviklet for militære formål. Uh, nå ser vi at det er for eksempel altså innenfor uh, simulatorer, som brukes altså i, ja. i veldig stor grad i, i träning og øvelser, for å det ting både mer realistisk og, og kanskje også i for å gjøre ting mulig i det hele tatt. Eh, der er det kanskje spillindustrien som, som liksom er ja. de som ligger lengst frem og, og de militære kommer etter. Eh, og sånn var men, det ikke for 20 år siden. Sånn var det ikke for hvis går en generasjon tilbake. Mm. Men det er jo også et, et viktig poeng dette at fordi teknologi som før ble utviklet for militære formål i USA eh ska vi si väldigt strengt bevaktade och beskyddade vetenskapliga och industrielle miljöer. det är nå teknologi som liksom er på närsikt i vanke och gör att vi också får alltså andra, det andra aktörer än stora resursstarka stater som faktiskt alltså kan benyttas av teknologi som gör dem till farliga aktörer eh som mer som de självföljligt också er alltså uforutsigbare og mm. politisk ekstreme, eh, kanskje. Eh, og det gjør jo altså at, eh, skal vi si, dette fenomenet som vi kaller eh, ikke-statlige aktører, eh, som har altså teknologi og, og dermed muligheter til å, å anrette skade, som, som var helt utenkelig for en generasjon siden, hvor det farligste en sånn guerilla- eller opprørselvegelse, det farligste de hade var en kalasjnikov, ikke sant? Ja så har de i dag helt andre muligheter.
0: Samtidig, så dette har du jo vært inne på før, at um, i hvert fall den vestlige verdens toleranse for skadeomfang er jo, skal jo ikke mer enn et par dødsfall til, så er det jo full CNN.
2: Nei, det er altså akkurat denne CNN-effekten, det, det er også et godt eksempel på en konsekvens av teknologi, for det er klart at uh, hvis du går tilbake til altså, krimkrigen, hvor, hvor altså krigens konsekvenser var noe du leste om, eh, verbalisert, eh, en uke etter at det skjedde. Ja. Ja. Det er altså noe helt annet enn å få det beamet in i, i stua i, foran TV-en i beste sendetid, så si i samme øyeblikk som det skjedde. Ja. Eh, i der, var farger, og, og, der var jo Vietnam en vekke. Der var jo Vietnam si, en sånn eh, first, eh, når det gjelder akkurat dette. Og det har jo eh, påvirket igen altså det har påvirket helt fundamentalt eh, aksepten for, eh, skal vi si, eh, bruken av krig som et ett virkemiddel. Altså forholdet mellom kriget, vilke politiske mål og goder som reddferdiggjør hvilke eh, mm. skader og, og, og hvilke, kan du si, krigshandlinger. Eh, det er en sånn kulturellt betinget størrelse som, som da typisk påvirkes av eh, teknologi og teknologiske muligheter til å, å formidle vad som faktisk skjer. Mm.
1: Vad ska vi være virkelig redd for for tiden? Er det cyberkrigføring som er vad det värste.
2: Alltså ja nej ja, har den här sagt altså disse disse föreställningarna om uh, cyberkrigföring og, og detta är ju problemer som vi studerar det ganska ingående på, på FFI. Uh, flere flera som som går på dette. men jeg vil också si at underholdningsindustrien kanskje har skapt liksom, litt gale forestillinger om dette ved at man har liksom, bygget opp en sånn forestilling om sånne spektakulære cyberoperasjoner, hvor man liksom, hacker seg inn og overtar datastyrt infrastruktur, og så får man det til å eksplodere eller begynne å brenne og åper damluker og drukner en hel by og, og den type du må ting. Du må sitte
0: mye på kino og gjespe du da. <laughs> ja, altså, det, dette,
2: dette... Vi er jo helt med Vi er jo helt <laughs> Men dette det er klart at, at det er, altså den, den type ting er jo mulig, eh, men men eh, det er nok betydelig vanskeligere enn en underholdningsindustrien vil ha oss tro. Og så er det jo det da, at eh, et cybervåpen er jo, når du først har brukt det, så, så er det jo på mange måter også ikke bare brukt, men det er forbrukt ved at da kan det ikke brukes igjen, for da ligger det jo som noen linjer med programkode i motpartens informasjonssystem, og systemet kan tas ned og og patches og integriteten gjenopprettes, slik at eh, det å lage den type våpen, det er veldig krevende, og eh, det ska være veldig viktige mål for at man ska ta den kostnaden og, og, og ha den kompetansen det krever. Så veldig ofte så kan man se si at den type ting, det er kanske noe man vil gjøre hvis man er avhengig for eksempel av å Ta ned et, en, en radarkjede, mm. eh, fordi man har tänkt å bruke det luftrommet til noe i, i liksom fem minutter.
0: Skaffe deg et tidsvindu. Ja,
2: Skaffe deg et tidsvindu. Ja. Eh, du, kan få, du kan gjøre noe som gir deg en mulighet til å bruke et konvensjonelt våpen. Nøttopp. Eh, Og så er det selvfølgelig det andre store området som, som vel er det viktigste. Det er jo eh, et retningsinhenting genom cyberdomene å uh, spionere i cyberdomene. Uh, men, men du, det er,
1: um, det er eksempelet med styggsnett som ja. uh, hvor, hvor det var amerikanere eller israelerne som tok ut sentrifugene. Ja. Uh, og det bespredte seg via en minnepinne. Ja. De fleste tenker vel at dette var noen glupinger som satt og snekret ut på
2: ja, på slags gätterom men... det, det var det nog definitivt inte. Nu är ju detta fortsatt omgivet av mycket hemlighåll men men det er väl täckning för att se si at uh, stuggsnät det tog år att utveckla stuggsnät och det var alltså i, i varje fall ett uh, tresiffrigt om inte fyrciffrigt antal väldigt uh, kompetenta mänsklig involverat i dette. Eh uh, det som jo också är viktigt att tänka på det er att de militære datasystemene vi snakker om i hvert fall, de er jo ikke knyttet til internett, gjennom det globale kommunikasjonsnettet. Og det betyr at ska man in i dem, så er man altså avhengig av fysisk tilgang til, til infrastrukturen hvilket da ofte vil være svært vanskelig. Det er ikke, det er ikke snakk om å sitte et eller annet sted og forskjere alle mulige forsvarsmekanismer logisk. Man må fysisk in i systemene, og det gjør at, i hvert fall er det liksom, noe av det vi så langt er kommet til om disse tingene, er vel at det største skadepotensialet. Det er ikke den type cyberoperasjonen. Det største skadepotensialet er nettopp det faktum at i dag er praktisk alt all nyhetsformidling och all kommunikasjon i den forbindelse, den foregår jo i cyberdomene, kan man tänke på hvordan sosiale medier har overtatt eh, som kan vi si, plattform for, for nyhetsformidling, mm. eh, slik at det å kunde manipulere nyhetsbildet, Eh, I cyberdomene, det å kunne, skal vi si, føre den, den mye omtalte kampen om narrativet, kampen om virkelighetsbeskrivelsen, eh, og kampen om legitimiteten i det som foregår, eh, den er nok, eh, den er det større grunn til å, å være bekymret for. Eh, nettopp fordi så mye i våre dager dreier sig altså ikke om objektiv virkelighet, men om persepsjon. Det spiller altså ingen rolle hva situationen faktisk er, hvis tilstrekkelig mange mennesker oppfatter tror at man at det er noe annet.
1: Det alltid at det slår til, da. Altså hvor mange som var til stede under president Trump holdt tallet sin? Nei, altså... Det, det var
2: mange det. Det, det var mange <laughs> Men det. Men det er altså noe her at, at ska vi se si, i, i en verden hvor det også jo er det er liksom ikke helt sånn lenger at konflikter bare utkjempes mellom, mellom stater og regjeringer. Det er jo det at vi alle sammen er blitt aktører. Mm. speciellt i Vesten selvfølgelig, hvor, hvor altså det er et mangfold av meninger og, og opinionsbærere. Det er organisasjoner, det er mediene selv, det är ulike politiske partier, det er hele civilsamfunnet. Og, og alle har en mening, og alle har en mulighet for å kommunisere den meningen. Og det gjør jo at det oppstår altså et, et, et mangfold i denne kampen om narrativet, som selvfølgelig er det ideelle mål for en en ressurssterk eh, stat, som, som eh, da kan selvfølgelig legge opp en kampanje som, som kanskje dreier seg altså, 10-20 prosent om, om konventionell militærmakt med et begrenset omfang men vår vår grunden beredet så vår väldigt av av kampanjen och operationen faktiskt grejer sig om att nettop ska vi si lägga ett ett et grundlag för att makt.
0: Men då hörs det ut som at vi utvecklar eller vi har som altså, världen utvecklar i ett stadium mer avancerad vapenteknologi eller försvarsteknologi eller valuvärd. Men den vill ju bli i stadium mindre grad benyttet.
2: Ja, det, er sånn. det er veldig riktig og det er på mange måter et paradoks um, og det er jo et slags dilemma også, fordi en uh, lite bang for the buck <laughs> uh, ja, det kan man jo si, for det blir altså hvert smell blir jo stadig dyrre ved ja. insats av, av mer og bedre teknologi uh, veldig ofte den samme teknologien, sånn helt, jeg mener det er den samme liksom, mikroprosessoren som, som mm. sitter i alt dette husstyret, men militærteknologien blir jo så dyr, fordi disse i og for seg billige og vanlige de, de integreres jo til systemer som har helt andre ytelser og, og egenskaper enn de tilsvarende liksom, altså kjøleskap og TV-er og den type ting. Mm -hmm. og, og så ikke bare blir det integrasjonskostnadene knyttet til systemene, men det blir altså flere og flere sånne systemer som integreres på samme plattform og det gjør som liksom at en fregatt er altså en, en, en plattform for så mange forskjellige, Systeme, ja. hver for seg komplekse systemer, at kostnaden går i været, og antallet fregatter går som følge av det ned. Mm. Eh, og som du sier, bruken av dem blir altså mer och mer sjelden, men man kan likevel ikke ta sjansen på ikke å ha dem.
0: Nej men uh, samtidig med detta så må jo på disse systemen blir redusert ganske betraktelig også. Du må jo opp igjennom nye investeringer, kjappere altså, jeg vet ikke jeg, hva levealderen var på en tanks uh, i gamle dager, eller uh, en fregatt, eller en ubåt, men...
2: Paradoxet er jo at nettopp fordi dette er så dyrt, så, så kan man jo ikke liksom hele tiden uh, forny det. Så, så faktum er jo at... Litt modulbasert, annars. Ikke sant? Og så blir det altså sånn at at man bevarar plattformen og så og så bytte man heller ut systemen alltså man man förbättrar där den samme båten men man förbättrar radarn man förbättrar villedningssystemen ja, och så vidare.
1: En F16 idag det är verkligen så mycket annorlunda originalet uh, eller liknande.
2: Där F16 idag er ett altså altså helt annan flygmaskin vapensystemmässigt än än dem vi, vi köpte alltså ja. på slutten av 70-talet. Eh uh, mm. och det är ju nettopp som du säger av Jonicken, inte sant? Altså, det vi köpte var ju en ren uh, luftförsvarsjager som beräknar på liksom skjuta andre fly. I dag är det ett multirolle kampflyg en en rad olika uppdrag, fra från luftkamp självklart fortsatt till angrepp på bakkmål, till uh, rekognoscering och uh, en andre ting.
1: Jeg vet ikke hvor mange spitfire vi hadde fått for det vi bruker på F-35 nå, det hadde blitt sikkert noen tusen.
2: Det hadde det nok blitt, du kan, du kan regne litt på det, fordi eh, du kan si, eh, hvis, som et grovt gjennomsnitt, så fordobler prisen på militære systemer, altså ta et jagefly da, du nevnte det, eh, prisen på den type system fordobles i faste, i faste kroner omtrent hvert 20 år. Yes.
1: Så det er til slutt på amerikaner som er rå, altså?
2: Eh, ja, spørsmålet er om man da vil bryte den, eh, skal vi si, trenden på et eller annet tidspunkt, eh, eller om man da selvfølgelig, det er jo vi og andre små land som først merker effekten av dette. Mm. Eh, amerikanerne vil kunne holde på med dette ganske lenge enda, fordi om du må gå fra 13 til 10 hangarskipsgrupper, så har du fortsatt en komfortabel ledelse, ja. eh, men for ett lite det land... Fordi
0: de andre også krempes? Ikke sant, ja. Uh, du var också inne vet med, med vapensensor ammunition. Ehm uh, det blir ju väldigt sånt honfast då. Jag mm. har försökt ha varit men, uh, men uh, det det verkar ju som det spelar en stadig mindre rolle. då.
2: Eh jag verkar inte det spelar en mindre rolle, men men det det är ju också om såna volymer som det var, uh, var før. Og, og så blir selvfølgelig hvert uh, våpen og ammunisjon til disse våpene og sensorene blir jo hver for seg mer og mer effektive. Og så kunne man jo da kanske tro at da greier vi oss med færre som liksom, hvert system blir mer effektivt. Og det hadde jo vært riktig i og for seg hvis motparten ikke hadde modernisert sine systemer. Uh, og det vi har lett for å glemme, det er jo at ja. forsvarsevnet er noe relativt. Der hvor andre kapaciteter, altså hvis det dreier som om å bygge 100 km motorvei, sant, så kan du se, si at hvis du får mye bedre gravmaskiner og alt mulig annet, så, så kan du greie deg med ferdige mennesker og ferdige maskiner for å gjøre det samme. Men, men her dreier det seg altså om, om å forholde seg til en motpart som også moderniserer. Og det er jo det som på mange måter driver den utviklingen.
0: Veldig bra. Vi, um, vi får komme tilbake med mer, Odrikart. Dette er spennende tema. Kuler og krutt er
1: kuler og krutt. Det er en teknologi.
0: Og Tiger Tank. Og, tiger -tank. og Spitfire. Ja. Veldig bra.